0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich Willkommen zu Folge 21. Heute gibt es eine längere Kurzgeschichte und... Eine weitere Episode von American Recordings. Viel Spaß. Dort unten konnte man weiße Linien erkennen. Die Wellen des Atlantiks schlugen an die schroffen Felsen und schäumten. Sie hatten hier oben ihr kleines Hotel gebaut. Es war immer ihr Traum gewesen. Die Insel kannten sie von unzähligen Urlauben. Das Death and Breakfast lief ganz ordentlich von Anfang an. Der sensationelle Blick auf das Meer hatte sich unter den reichen Amerikanern schnell herumgesprochen. Klack machte die Sicherung der Bremse seines Rollstuhles. Es war das Einzige, was er noch steuern konnte mit seinem rechten Arm. Entscheiden, ob er weiterfahren wollte oder an irgendeinem Ort stehen bleiben. Nicht mehr sehr viel an Einfluss auf das eigene Leben. Sprechen konnte er auch nicht mehr. Ihr Ritual war an jedem Abend das gleiche. Sie schob ihn in seinem Rollstuhl bis zu den Felsen, von denen man das Meer sehen konnte. Ganz vorne wollte er stehen. Leicht abschüssig war es, er bestand darauf. Es gab ihm ein Gefühl von Kontrolle, Freiheit. Von doch noch am Leben sein. Sie hatten sich vor ungefähr 15 Jahren bei einem Konzert von Die Peschmode kennengelernt. Er war mit seiner Freundin dort und schämte sich für ihr dämliches Rumgehampel. Man hampelt bei die Peschmode nicht herum wie ein Realschullehrer auf einem Jazzkonzert. Man steht da und lässt sich kalte Schauer dieses elektronischen Kitsches gemischt mit Dave Gans durchdringender Stimme durch den Körper jagen. Während er seine Freundin mitleidig betrachtete, kreuzten seine Blicke zufällig die ihren. Sie sah ihn, seine Freundin und grinste. Er grinste auch. Nach dem Konzert suchten sich beide aber in der Menschenmenge fanden sie sich nicht. Zwei Königskinder, die sich Monate später durch Zufall in einem Restaurant wieder über den Weg liefen. Sie bediente, er war mit Geschäftsfreunden beim Essen. Sie erkannten sich sofort wieder, auch wenn er sie ganz in schwarz gekleidet in Erinnerung hatte und sie nun eine weiße Bluse trug. Aber er hatte in seinem teuren Anzug auch nicht mehr viel von dem coolen Typen auf dem Konzert. Danach ging alles ganz schnell. Er eröffnete seiner Freundin noch am gleichen Abend, dass er jemanden kennengelernt hatte und ein paar Wochen später zogen sie zusammen. Es war eine großartige Zeit. Vier Jahre, wie in einem Traum. Sie fuhren ans Meer, wann immer es ihre Zeit erlaubte. Geradeaus aufs Meer blicken und nichts sagen, stundenlang auf die Wellen schauen und dann irgendwann, aber immer im exakt gleichen Moment suchten sich ihre Hände. In dieser Zeit ließen sich beide ein Tattoo auf die Innenseiten ihrer Arme machen, über den Adern, in denen ihr Blut pochte, einen Textauszug ihres Lieblingsliedes von Die Mode. Am Hangin' on Your Words. Living on your breath, feeling with your skin. Drei von vier Liedzeilen. Die vierte, Will I always be here, wollten sie irgendwann in 10, 20 Jahren hinzufügen. Sie zogen bald darauf auf die Insel und eröffneten das Death and Breakfast. Das Tattoo an seinem Arm war durch eine hässliche Narbe zerstört. Er liebte schnelle Motorräder. Doch an manchen Abenden saß er nach einer Runde um die kleine Insel in seiner Garage, die durch die Hitze regenbogenfarbenen Auspuffrohre knisterten beim Abkühlen. Klick, klack, klick. Und er dachte, dass es auch an diesem Tag wieder in der ein oder anderen Situation verdammt knapp war und dass es eines Tages vielleicht nicht mehr reichen könnte, einen guten Schutzengel zu haben. Eines Tages passierte es. Kein großer Crash. Eine dumme Unaufmerksamkeit. Eine Sekunde gepennt und das Auto von rechts übersehen. Nach Wochen in künstlichem Koma war er aufgewacht. Überall Schläuche im Körper. Er sah aus wie dieses verdammte Alien, seine Haut war an einigen Stellen komplett vom Fleisch gezogen, das Fleisch von den Knochen, Transplantation an vielen Stellen notwendig. Und noch viel schlimmer sah es in seinem Inneren aus. Am Morgen, als der Unfall passierte, hatte er ihr einen Brief geschrieben. Er liebte sie nicht mehr. Die Liebe war langsam aus seinem Körper gewichen. Er wusste nicht warum. Es gab keinen Grund, es gab auch keine andere, aber es war vorbei. Also hatte er nach monatelangem Ringen mit sich selbst zu einem Stift gegriffen und versucht, es ihr auf eine für sie hoffentlich möglichst sanfte Art zu erklären und den Brief auf den Küchentisch gelegt. Sie würde ihn lesen, wenn sie mittags nach Hause kommen würde. Als er abends nach Hause kam, lag der Brief noch immer auf dem Tisch. Da ergriff ihn nackte Angst. Was er denn wohl getan hätte, wenn er nach Hause gekommen wäre und die Wohnung wäre leer gewesen. Ohne sie. Vielleicht gab es ja doch noch eine Möglichkeit, es wieder hinzukriegen. Damit es wieder war, wie früher. Er zerriss den Brief in tausend kleine Papierschnipsel und warf diese in die Toilette. Er spülte zehnmal. Dann zog er seine Kombi an und fuhr los. Nach dem Anruf der Polizei hatte sie alles stehen und liegen lassen mitten in einem Meeting und war sofort zu ihm gefahren. Sie schlief wochenlang in der Klinik. Nach einigen Monaten holte sie ihn ins Hotel und versorgte ihn zusammen mit einer Krankenschwester. Er fühlte sich schlecht. Er wurde von einer Frau gepflegt, den ganzen Tag aufopferungsvoll umsorgt, die er eigentlich verlassen wollte. Er müsse es ihr auf irgendeine Art mitteilen. Sie durfte nicht ihr Leben für ihn opfern. Er musste sie befreien. Von ihm. Er war nur eine Last für sie. Aber er hatte auch große Angst davor, sie zu verlieren. Also lebte er Tag für Tag mit dem schlechten Gewissen, sie zu betrügen. Aber auch sie hatte ein Geheimnis. Sie war an diesem Tag in ihrer Mittagspause zu Hause gewesen, weil sie einen Ordner für ihr Meeting vergessen hatte, hatte den Brief gesehen und gelesen. Sie war völlig geschockt und beschloss, dies sei zu viel für eine Mittagspause und eine zierliche Frau und steckte den Brief wieder zurück in das Kuvert. Sie wollte am Abend noch einmal zur Tür hereinkommen und den Brief vorfinden. Vielleicht war es dann, warum auch immer einfacher zu ertragen. Sie hatte die ganze Zeit über, in der sie ihn pflegte, diesen Brief im Kopf. Doch der Brief war am Abend nicht mehr da. Hatte er sich umentschieden? Besonnen? Er ließ ihr in der jetzigen Situation keine Wahl. Sie musste bei ihm bleiben. Sie hatten zu viel zusammen erlebt. Und sie hatten jeden Abend diese wunderschöne Stunde, in der sie, wie früher, zusammen oben an den Felsen saßen. Sie auf dem Boden, er neben ihr im Rollstuhl. Sie ruhig, weil sie es liebte, dass es wie früher war, als sie glücklich waren. Und er, weil er nicht anders konnte. Von unten kam kein Laut nach oben. Es gab nur Stille und zwei in diesem Moment glückliche, unglückliche. Sie sah, dass er fror und sagte, sie gehe kurz zwei Decken holen. Sie stand auf und ging Richtung Hotel. Hinter ihr die Stille. Und dann ein Klack. Thank mm -hmm. Auszug aus American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe, Teil 21. Ich könnte mal Richtung Gold's Gym gehen, dem Mecca für Bodybuilder. Dem Weg dahin komme ich in einem kleinen Laden einer Art Kiosk vorbei. Je näher man einem Fußballstadion kommt, desto größer wird der Bieranteil am Warnbestand der Kioske. Nahe des Gold's Gym ist dieser Laden voller Bodybuilding-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel. next chain L-Carnitin, Liquid, Betain, Ripped, Man Intense, Metabolic, Fuel, Drain, Ephedra, Dietary Supplement, Asia Black 25, Extreme, Energizing and Thermoactive Compounds und so weiter. Und ein Kühlschrank voller Speed Shots. Was für ein kranker Bullshit. Bodybuilding-Studios sind inzwischen Labore, in denen Ochsen gezüchtet werden. Bei den Unmengen an Chemie, die Bodybuilder schlucken und spritzen, sollte sich keiner von ihnen wundern, wenn er bei einem seiner vielen täglichen Toilettengängen irgendwann einen fünfköpfigen Orang-Utan mit Tourette zur Welt bringt. Gold's Gym Ein zweistöckiger Bungalow mit schwarzen Scheiben. Auf dem Parkplatz vor dem Laden steht das lebensgroße Logo in Gold. Ein glatzköpfiger Bodybuilder mit Langhandel auf einem Podest. Wie der Oscar in Stabil. So wenig ich verstehe, wie man seinen Körper so unter Chemie und Drogen setzen kann, so sehr fasziniert diese Welt. Eine fleischgewordene Massenkarambolage, bei der man hinsehen muss. Als sportbegeisterter Mensch verfolge ich auch Mr. Olympia Wettbewerbe und habe früher ab und zu das Flex, noch früher die Sportrevue gekauft. Lee Haney, den Paradigmenwechsel durch Dorian Yates, wie Ronnie Lightweight Baby Coleman alles pulverisiert hat. Jay Cutler, Phil Heath, den vielleicht noch besseren, aber oft unglücklich agierenden und manchmal um den Erfolg betrogenen Kai Green. Hier im Gold's Gym aber regiert er, der ihnen allen den Weg bereitet hat, Arnold. Er wird nie zu schlagen sein. Heute sehen Profi-Wettbewerbe wie Freakshows aus. Immer noch mehr Masse, mit noch tieferen Einschnitten, noch trockener, noch krasser, noch brutaler. Körper Kurzform Explodieren. Freaks, die sich durch die Öffentlichkeit bewegen wie Monster, die von einem Wanderzirkus an der Leine durch die Stadt geführt werden und die die ungläubigen Blicke der Passanten genießen. Wie Autos mit 2000 PS auf einer Messe, die sich niemand leisten kann und die niemals in Produktion gehen, die nur den einen Sinn haben, zu zeigen, was geht, wenn alles völlig egal ist. Pumping Iron mit schwarzen Egger läuft in Endlosschleife auf einem Monitor über dem Counter. Ich frage artig, ob ich ein wenig herumlaufen darf und Fotos machen. Darf ich? Man lässt mich einen Besucherschein ausfüllen und Enjoy. If you want to know something, feel free to ask. Oh Mann, das liebe ich an diesem Land. Ich gehe in aller Ruhe durch den Gym. An den Wänden hängen gerahmte Fotos und Poster von legendären Bodybuildern und Miss- und Mr. Olympia-Gewinnern. Männer und Frauen trainieren hier zusammen. Richtige Maschinen und Normalos. Aber als kompletter Lauch traut man sich hier eher nicht hin. An einer Benchpress steht ein Typ, den ich von YouTube kenne. Aber mir fällt nicht ein, wer er ist. Auf alle Fälle könnte er aus dem Stand bei Mr. Olympia auf die Bühne. Seine Latz sehen aus wie zwei 50 Kilo Schinken. Bestimmt gehört ihm auch der schwarze Geländewagen auf dem Parkplatz mit dem Nummernschild H-Muscle. Ich frage mich, warum diese Jungs ihre Klamotten in Läden für Clownbedarf kaufen. Ich gehe wieder nach draußen in die Sonne und bin sehr motiviert, mich wieder in einem Gym anzumelden, wenn ich zurück in Deutschland bin. Ein Stück weiter stehen zwei als Displays ausgestanzte originalgroße Boxer in roten Everlast-Hosen an der Straße, die gelbe Pfeile mit Werbung für ein Boxstudio in ihren roten Boxhandschuhen halten. Ich bin sehr motiviert, wieder ins Boxtraining zu gehen, wenn ich zurück in Deutschland bin. Etwas sprunghaft vielleicht, die Vorsätze, die ich alle paar hundert Meter fasse. Ich gehe durch das Viertel hier, die Häuser haben Gärten mit hohen Bäumen und Palmen, im Vergleich zu West-Hollywood durch hohe Zäune aus Brettern oder meterhohe Hecken abgeschirmt. Eine halbe Stunde später bin ich vorne am Strand. Ich könnte einen Spaziergang Richtung Santa Monica machen. Der Weg, den sich Fußgänger, Rad- und E-Roller-Fahrer teilen, ist kerzengerade links der breite Strand. Alle paar Meter wird gefilmt oder fotografiert. In Hollywood waren es in der Regel professionelle Filmteams, hier sind es einzelne Fotografen oder Videofilmer. Ein Model in einem roten Kleid mit bunten Ringelstrümpfen und weißen Oldschool-Rollschuhen mit roten Rollen wird von einem Typen auf einem Skateboard während der Fahrt gefilmt. Sie stackst etwas unbeholfen herum. Vielleicht wäre Fotografieren besser. Zwei Mädchen warten auf ihren Einsatz loszugehen. Neben dem japanisch aussehenden Fotografen stehen fünf weitere Japaner. Mein Werbeauge sagt Stylistin, Make-up-Artistin, Assistent des Fotografen, Kunde, Modelmanagement. An mir vorbei rollen zwei Mädchen, die ganz normal auf dem Weg von A nach B sind, aber interessanter als die Models aussehen. Eine hübsche Asiatin, schwarze Chucks, weiße Hose, pinkfarbene Baseballkappe auf einem Skateboard und eine wunderschöne schwarze in schwarzen Klamotten mit langen Haaren und schwarzen Beanie, ein paar schwarze Vans an den Schnürsenkeln um die Schulter baumelnd in schwarzen Rollerblades mit pinkfarbenen Rollen. Beide ziehen gleichzeitig an den weißen Strohhalmen ihrer McDonalds Getränkebecher. Ein älterer, komplett tätowierter Typ turnt mit freiem Oberkörper auf seinem BMX-Bike herum. Was er auch tut, es sieht spielerisch aus, obwohl es sicherlich schwierig ist. Bestimmt so ein Typ, der das seit Tag 1 des BMX's macht. Es fehlt eine Boombox mit Beastie Boys. Eine alte, sehr große und sehr dünne Frau mit einem schwarzen Kunstfellmantel. Jeans mit Schlag und Blumendruck, großem lila Hut und hohen lila Schuhen geht ganz am Rand des Weges entlang kann sein, dass sie mal ein Superstar in den 60ern war. Kann sein, dass sie ganz einfach überhaupt kein Superstar, sondern schlicht und einfach in den 60ern schon in Hollywood oder Venice zu Hause war und alles mitgenommen hat, was mitzunehmen war. Ihr Schritt ist sehr langsam. Man hat das Gefühl, jeden Moment könnte sie umkippen. Und ein paar Tage später wird ihr Grabstein auf dem Hollywood-Forever-Friedhof stehen und jede Woche wird jemand eine lila Plastikblume und einen angerauchten Joint dorthin legen. Ein Stück weiter, fast schon am Santa Monica Pier, stehen einige Menschen und beobachten einen ziemlich großen Dreh. 10, 15 weiße Trailer, Lieferwagen, Wohnmobile stehen auf einem großen Parkplatz am Strand. Große Scheinwerfer sind aufgebaut, ein großer Truck hat eine riesige Projektionsfläche auf der kompletten Fahrzeugseite. Eine hohe Treppe ist am Ende des Parkplatzes aufgebaut. Mit grünem Geländer und grünem Kunstrasen auf den Stufen, die in eine Art grünen Laufsteg übergehen, der 20 Meter weiter an einem Podest endet, auf dem drei Personen auf Stuhls sitzen und den Cutwalk eines weiblichen Models beobachten. Zu I just can't get enough und die -Mode läuft sie die Treppen nach unten. Sie trägt eine aufgeklebte Glatze, ist übertrieben geschminkt wie ein Clown. Zu rosa High Heels trägt sie blaue Leggings, ein dunkel gelb glänzendes Oberteil und ein Kleid aus großem rosa Tüll. Das sie aussehen lässt wie eine Mischung aus Ballerina und Erdbeere. Scheint eine Modenschau zu sein. Neben mir sitzt ein schwarzer Hund, wir sehen uns fragend an, er hat auch keinen Schimmer, was genau da passiert. Die drei Personen, die am Ende des Catwalks sitzen, zwei Männer und eine Frau in der Mitte. Die Frau hat lange blonde Haare, eine schwarze Sonnenbrille und eine fette grüne Kunstfelljacke. Das Model bekommt von ihr ein Blatt überreicht, alle vier busseln sich ab. Hinter ihnen zeigt die Projektion auf dem Truck das Logo von... Germany's Next Topmodel. Ah so, die Klum, unsere Heidi. Da ich die Formate von Topmodel bis Dschungelcamp nicht verfolge, habe ich etwas länger gebraucht. Ich werde abends auf Facebook auch aufgeklärt, wer die beiden Männer neben ihr sind. Okay, nice to know. Ich sehe noch zehn Minuten zu, bin beeindruckt von dem immensen Aufwand, der betrieben wird. Aber für den schwarzen Hund und mich ist das zu langweilig. Ich sage Tschüss zu ihm und gehe weiter Richtung Venice.
1: Ein paar hundert
0: Meter weiter filmt ein kleines Team von Asiaten in einer Nebenstraße einen neuen BMW X3. Der steht da, dunkelblau-metallic, frisch geputzt, mit fernöstlichen Schriftzeichen auf dem Nummernschild und Offener Heckklappe. Mode und Autos. Dafür braucht man einfach Los Angeles im Hintergrund. Verrückt. In dieser Sekunde, in der ich das schreibe, ploppt eine Mail auf von einer Fotografenrepräsentanz. Sie zeigt das neue Shooting eines Fotografen für den BMW iX3. Das Layout beinhaltet japanische Schriftzeichen. Aber die Aufnahmen scheinen aus New York. Vielleicht ist die Zeit von L.A. einfach vorbei. Wie Autos, die nicht elektrisch sind. Oder nein. So wenig elektrische Autos, die Antwort sind auf die Fragen der Fortbewegung der Zukunft, so lebendig ist L.A. immer noch. Ein roter Ford Mustang aus den 60ern mit zwei weißen Streifen auf der Haube. Nicht mal geschenkt, ich schwöre. Der Schlafplatz eines Obdachlosen. Koffer, Kartons. Felgen von Fahrrädern, Socken und Unterhosen, die auf einem kleinen Mäuerchen in der Sonne trocknen. Eine Möwe, die sich das alles genauer ansieht. Dahinter geht in einem goldenen Licht die Sonne zwischen Palmen unter. Der Strand ist endlos. Kaum Menschen sind zu sehen. Ab und zu geht jemand durch den Sand. Reifenspuren von Lifeguard-Fahrzeugen durchziehen die goldfarbene Fläche. In der Ferne sieht man schemenhaft die Santa Monica Mountains. Ich gehe Richtung Wohnung, biege vom Hampton Drive in die Brooks Avenue vorbei an einem roten Backsteingebäude, einem mexikanischen Restaurant mit Namen Tacos Por Favor. Angel ruft an. Wir hatten ausgemacht, dass wir uns heute treffen, in Marina del Rey etwas essen gehen und dann in einem Apartment übernachten, das dem Rechtsanwalt ihrer Firma gehört. Manchmal frage ich nicht genauer nach, weil ich überhaupt nicht wissen will, wie Dinge in Wirklichkeit sind. Sie meint, sie habe dem Typen in den letzten Jahren so viel Geld überwiesen, dass es eigentlich auch ihre Wohnung sei. Für jemanden, der seit 30 Jahren jeden Monat viel Geld für Miete versenkt, eine komische Vorstellung, dass manche Leute nicht nur eine eigene, sondern auch noch Wohnungen für andere kaufen können. Sie holt mich ab, wir fahren zu einem Hochhaus in Marina del Rey. Von der Tiefgarage geht es durch ein hauseigenes Hallenbad. Die Kacheln waren vor Jahrzehnten mal weiß. Der Boden hellgrau. Es ist nicht ungepflegt, einfach nur alt. Das Wasser ist klar. Um das Becken herum stehen Liege und Plastikstühle. Palmen und Bananenbäume in Terracotta-Kübeln. Sollte hier jemals eine Person am Pool liegen, dann bestimmt eine sehr alte. Dieser Pool taugt nicht für eine Party, bei der Jugendliche mit Alkohol in großen Bechern auf aufblasbaren Regenbogen einhörnern umherpaddeln bei lauter Musik, die von einem Mischpult am Beckenrand kommt. Es ist eher ein Ich sitze in einem Liegestuhl und blättere in einem Buch, das ich vor 20 Jahren schon einmal gelesen habe, Pool. Ein Pool wie Hollywood. In Venice. Wir gehen zwei Treppen nach oben, im Flur liegt eine Bahn blauer Plastikfolie aus. Sehr strange. Wenn keine Maler das ausgelegt haben, und das haben keine Maler ausgelegt, warum sollten Maler so etwas auslegen? Dann jemand, der gleich mit einer Leiche ums Eck kommt. Oder ist das ein Hotel, in dem Menschen gequält werden? Ich komme mir vor wie damals in einem Flugzeug von Mailand nach Frankfurt als ich von meinem Sitz aus beobachtet habe, wie draußen ein Mechaniker von Alitalia mit silbernem Gaffer-Tape an einem der Flügel etwas zusammengeklebt hat und trotzdem sitzen geblieben bin. Man muss in so einem Moment einfach aussteigen, um hinterher als einziger Überlebender sagen zu können, mir kam das komisch vor, da bin ich lieber mal ausgestiegen. Aber ich blieb sitzen bin einfach nicht der Typ, der in so einem Moment aussteigt. Und jetzt in diesem Gebäude, das wie ein Drehort für einen neuen Teil von Saw aussieht, bleibe ich auch. Wenn Angel mich zersägen will, dann sicher erst, nachdem wir Sex hatten. Sie schließt die Wohnung an der Stirnseite des Flures auf. Aha. So sieht also ein Rechtsanwalt einer Kondomfirma-Zweitwohnung aus. Wenn er eine Frau hat, bin ich mir total sicher, dass sie nichts von dieser Wohnung weiß. Aber ich glaube die ganze Rechtsanwaltsgeschichte sowieso nicht. Ich denke, Angel hat sich diese Bude mal eben für genau solche Anlässe gekauft. Ich bin vielleicht lebensmüde, aber nicht dumm. Die Wohnung hat einen kleinen Balkon, der nie benutzt wird. Sieht etwas altbacken aus mit hässlichen schwarzen Architektenwohnungen, Ledersesseln und Couch, Glastisch. Okay. So könnte tatsächlich ein Rechtsanwalt wohnen. Angel geht kurz ins Bad und kommt nackt wieder heraus. Ohne etwas zu sagen, geht sie ums Eck ins Schlafzimmer. Okay, was gibt es auch zu besprechen? Ich mache es ihr nach, gehe kurz ins Bad und danach nackt ins Schlafzimmer. Ich überlege, ob hier irgendwo Kameras installiert sein könnten und ich in diesem Moment auf einem Live-Kanal ihrer Firma auf YouPorn zu sehen bin. Sie liegt auf dem Bett, grinst und zeigt links und rechts vom Bett auf die verschiedenfarbenen Packungen ihrer Produkte, die sie auf den kleinen Nachttischen ausgelegt hat. Ich sollte mich eigentlich dafür bezahlen lassen. Ich bin nichts weiter als ein Produkttester, nur ein Toyboy. Ein Callboy hätte mehr Klasse. Auf den drei Metern von der Tür zum Bett denke ich über eine Karriere als Callboy nach. Wäre schon cool. Wenn man gut im Geschäft ist, kann man sich die Kundin aussuchen. Ich wäre natürlich sehr teuer, klar. Mann, warum komme ich nicht von selbst auf sowas? Wir probieren ihre veganen Produkte aus. Nach Abschluss der ersten Versuchsreihe liegen wir nebeneinander auf den verschwitzten weißen Lagen und sehen an die Decke. Ich erzähle ihr von meinem Plan, Callboy zu werden. Doch anstatt darüber gemeinsam zu flachsen, meint sie vollen Ernstes, das wäre eine super Idee, ich solle direkt morgen damit anfangen. Sie würde mich schon mal drei oder vier ihrer Freundinnen wärmstens weiterempfehlen. Äh, really? Ich sehe sie an und stelle fest, sie meint das absolut nicht ironisch. Sie sagt mit vollem Ernst, ja, mach das. Die Amis haben einen an der Waffel. Wir duschen, ziehen uns an und fahren zu einem mexikanischen Restaurant in der Nähe. Es wird ein lustiger Abend, sie erzählt mir von ihrem Job und ihrem langweiligen Noch-Ehemann, mit dem sie inzwischen nur noch in einer Art WG lebt, sagt sie. Ich frage manchmal nicht genauer nach. Mir ist schon klar, dass sie keine Heilige ist. Wahrscheinlich bin ich der Typ aus Germany für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Who knows? Nur weil sie Kondome verkauft? Ein Waffenhändler muss ja auch kein Mörder sein. Egal. Wir bezahlen, gehen zum Auto und fahren zurück in das Hochhaus mit der Wohnung, die auf irgendeine Art Angel gehört, mit dem Pool, der wie Hollywood ist. Nach einer Nacht mit weiteren Testreihen gehen wir duschen, packen zusammen, richten die Wohnung ein wenig Richtung Urzustand her und verlassen sie wieder. Auf dem Weg über den Flur kann ich mir noch immer keinen Reim darauf machen, was diese Folie auf dem Boden soll. Das wird für immer ein Geheimnis bleiben. Vielleicht bin ich knapp einem grausamen Schicksal entgangen. Manchmal verspeisen spinnen die Männchen nach der Paarung nicht. Wir gehen die beiden Treppen nach unten vorbei am Pool, der kein Hallenbad ist, wie ich gestern Abend dachte. Er ist überdacht, als würde sich darüber ein Haus befinden. Die Decke ist hellblau angemalt, ringsum ist alles offen. Heute Vormittag sieht er sehr gechillt aus. Immer noch alt, aber freundlich und wohnlich durch die Sonne, die an den Rändern hereinscheint und die Pflanzen erreicht. Trotzdem kein Platz für eine Poolparty. Draußen steht ein schwarz-weißes Auto, das ich für einen Streifenwagen halte. Aber auf der Seite steht groß GTA 5. What? Und Los Santos County. Nice. Nice. Ich spiele das Game zwar nicht, aber ich kenne natürlich Grand Theft Auto und weiß auch, dass das in der Stadt Los Santos spielt, die an Los Angeles angelehnt ist, mit ihren Hochhäusern, Kanälen, Freeways, dem Meer, den Bergen und sogar einem dem Hollywood-Sein nachempfundenen Schrift zu gewinnen wird. Auf dem Auto klebt groß das Wappen von Los Santos, bestehen aus vier Feldern, ein Biber, ein auf einen Stern und wenige Streifen reduziertes Wappen der USA, eine Eule und ein Bigfoot. Außerdem steht auf dem Auto Obey and Survive und Emergency 420, was ich nicht verstehe. Angel klärt mich auf. Die 420 stehe für den 20. April, das Datum der Legalisierung von Marihuana und das sei das Auto eines Drogendealers. Okay, konnte ich als komplett drogenfreier Mensch ja nicht wissen. Wikipedia hilft noch weiter. Im Jahr 1971 trafen sich eine Gruppe Studenten der San Rafael High School regelmäßig zum Kiffen zu einer bestimmten Uhrzeit, nämlich 16.20 Uhr. Haben die das am 20. April legalisiert, damit alles zur allen Kiffern bekannten Uhrzeit passt? Was? Hätten die damals um 16.40 Uhr gekifft? Hätte eine Legalisierung nie stattgefunden? Angel kennt sicher die wahre Geschichte hinter der Zahl. Ich reime mir aufgrund der Karre Dinge aus legalen Drogen, illegalen Autorennen, unechten Cops und blauen Folien in Hochhausfluren zusammen. Angel muss arbeiten und setzt mich auf dem Abbott Kinney Boulevard ab. Ich gehe frühstücken und mache mir Gedanken über eine etwaige verspätete Karriere als Callboy. Wäre ich dann ein Callman? Ein Callmohawk? Ich würde mich ein halbes Jahr lang in einem Gym super Fit machen und mir ein cooles Logo bauen. Ein Irokese auf einem wilden Pferd, der sich mit einer Hand an der Mähne festhält und in der anderen ein iPhone hält, auf dem er gerade einen Termin annimmt. Und es so hält, dass es durchaus auch eine Peitsche sein könnte, obwohl ich mit Peitschen nichts am Hut habe. Bei Cappuccino und Almond Crossaw verwerfe ich meine Call-Mohawk-Idee, klappe mein MacBook auf und schreibe an einer Kurzgeschichte über eine ältere Frau, die sich am Airport in einen jungen Typen verliebt und ihn nach einiger Zeit verlässt, weil sie sich zu alt für ihn hält, was für ihn überhaupt kein Problem war. Es war nur in ihrem Kopf. Sie dachte zu viel. Cellavi.
1: I know they let it go Off the top of the dome, I let it blow Get it like, oh Wanna get flow, but I keep that, oh Wanna get team, but I got that, whoa Wanna get team, but you got that, whoa Get it like, everybody wanna chill When I build like, ooh Hold up on the scene, but I green like, ooh Wanna be the flop, but I thought you knew Wanna get chill, when really, you what it wanna do? I see the maids, they be talking Walking all the time Often putting them in the coffin Both and when they say rhyme girl Oh the pretty girl Freddy girl dance Oh the ugly girl stays Pretty girl dance or the ugly girls taste Pretty girl dance or the ugly girls taste pretty, girl pretty, girl pretty girls. Dance. I don't like this man, listen, yo Why phony people like the only text on holidays Like happy Easter, Merry Christmas, happy birthday Happy birthday, it ain't my birthday We don't talk enough for them to know that don't that hurt Ayy I don't call him, I don't text him, keep it moving no protection, intersection, compilation, I'm just moving recollections past life, move it all the time in the fast life. Sure they wanna get it with the bad black, I wanna move it all the time, but I get this dope Pretty girl dance the ugly girls.